0: Bonjour à tous, c'est la Priscilla du montage. Je me permets de prendre la parole deux minutes avant que l'épisode commence. On va dire 30 secondes, j'essaie d'aller vite. En fait, le nom de mon podcast a changé récemment. Euh, voilà, j'ai pris cette décision euh, il y a quelques jours. Donc, ça, il y a eu du temps entre l'enregistrement euh, avec l'épisode de, de Jacques et, et le montage d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura plein d'épisodes où euh, je vous dirais le rendez-vous des audacieux. Mais c'est « Soyez audacieux » officiellement, et je suis trop, trop contente de ce changement. Euh, J'espère que ça va plus de vous parler, parce que moi, ça m'anime plus, ça a toujours été ça, mon identité, c'était Soyez audacieux. Voilà, donc mon blog, euh, enfin mon site internet, pardon, Soyez audacieux, est en reconstruction. Voilà, beaucoup de questions ces temps-ci, mais beaucoup d'avancement, malgré, malgré tout ça. Donc, euh, je suis très contente euh, de vous partager ça, euh, même si on est... Euh, Quasiment la moitié de l'année, mais c'est pas grave. Un peu de renouveau, ça fait du bien, de remise en question, de repositionnement et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Jacques. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Donc, tu es le CEO et le fondateur d'Hector, l'assistant virtuel pour les pros du BTP.
1: Exactement, que c'est bien dit, j'aurais pas fait mieux
0: Je l'ai un peu copié sur ton site mais on ne dira pas
1: Ouais mais c'est très bien, on a bossé pour ça
0: hein. et Vous avez mis du temps pour euh, trouver euh, la phrase tu vois, d'accroche
1: Non, littéralement tout ce qui est sur le site a été quand même fait de façon euh, assez rapide et instantanée, on est des fonceurs hein, chez Hector
0: <rire> Je voulais savoir comment ça t'est venu justement cette idée de te lancer dans le BTP euh, ouais. parce que honnêtement je pense qu'il y a des milliards d'opportunités dans ce secteur mais ça doit être tellement difficile d'accès.
1: Genre de mon côté, euh, moi j'étais à l'école, j'étais un peu un branleur, tu vois sans mauvais jeu de mots. Euh, je me disais voilà, je me démerderai toujours et pff, voilà, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de l'école pour réussir. Donc euh, en tant que quelqu'un qui a un peu trop confiance en lui et qui veut être contre la société, je suis parti en histoire de l'art, Chose qui a rien à voir avec le BTP. Sauf que dès que j'ai fait ma licence derrière, bah il faut trouver du taf et le seul moyen de trouver du taf, c'est bah tes compétences. Et moi j'avais un père qui était dans le bâtiment. Donc, je savais utiliser un logiciel qui était axé très bâtiment, qui était utilisé plutôt en architecture et qui permettait de faire des plans. Et en fait, je suis rentré là-dedans. Je me suis dit, bon, le seul outil que j'ai utilisé, c'est ça. Donc, je vais vendre mes services. Donc, je me suis mis en auto-entrepreneur en 2009 pour des boîtes du BTP où je leur ai aidé à faire des plans 2D, de 3D. Et au final, c'est un peu comme tout, tu vois. C'est un moment tu rencontres, tu rencontres, comme une rencontre humaine, en fait. C'est juste un coup de foudre. Et genre, moi, le bâtiment, j'ai tout de suite kiffé parce que tu peux faire tellement de choses que bah que c'est des champs des possibles qui sont dingues donc bah j'ai d'abord mis je te bossais d'abord en tant qu'entrepreneur derrière j'ai bossé dans une PME et ainsi de suite et en fait c'est un métier qui enfin c'est un secteur qui est difficile mais si tu arrives à comprendre les codes c'est un secteur dans lequel tu peux t'éclater que ce soit en tant que bah salarié entrepreneur euh, même dans la tech il y a tellement de choses à faire mais après c'est je te dis c'est une question d'opportunité moi j'ai vu celle-ci je l'ai saisie je suis tombé amoureux du secteur quoi, et je changerai pour rien au monde même si des fois je me dis waouh les gens du BTP, ils m'énervent parce qu'ils veulent pas changer, ils sont fermés, tu vois. C'est, ça sera comme ça et ça évoluera jamais, etc., etc. Donc as vraiment euh, beaucoup d'efforts à faire. Et Au tout début, quand j'ai monté euh, ma première boîte, euh, bref, en 2019, là-dessus là mon agence, combien de fois je me suis dit, mais en fait, je vais changer de secteur, quoi. Genre, euh, c'est pas la peine, quoi. Genre, il me fatigue. Mais au final, c'est comme tout, tu vois. C'est mes premiers amours et je reste fidèle à eux. Hein.
0: Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui a été euh, difficile
1: Dans, euh, par rapport à quoi.
0: Avant, c'était Happy, ça a changé, c'est devenu Hector
1: bah, Si tu veux, c'est. Je travaillais pendant 10 ans dans une PME. Donc euh, voilà, j'étais dans la partie PME, j'ai voulu racheter cette PME-là, ça ne s'est pas fait pour X raisons. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais lancer ma boîte. Comme tout le monde, quand tu lances une boîte, tu n'as pas d'idée. Euh, parce que voilà, tu peux faire tellement de choses que la bonne idée, franchement, euh, quelqu'un qui dit, ouais, moi j'ai trouvé la bonne idée directe, j'y crois pas trop. Donc j'ai fait mon petit chemin de croix à moi, j'ai commencé par ce que je savais faire, vendre. Donc j'ai monté une agence, stratégie commerciale. D'ailleurs, j'ai ouvert sur du marketing. Et, euh, et derrière, en fait, donc, c'est d'abord, c'était la partie happy. Et quand j'ai monté cette agence, bah, ce qui est difficile, c'est euh, tu arrives, tu as une proposition de valeur de dire, bah, tiens, je vais traîner du business par du digital les mecs tu leur parles chinois tu vois genre euh, euh, ils ont pas du tout de vision tu vois héroïste euh, tout marche un peu par le euh, par le euh, par le côté bouche à oreille euh, ils sont pas trop ouverts à d'autres méthodes malheureusement il y en a qui en ont profité pendant des années parce que les entreprises du bâtiment elles font quand même elles génèrent de la croissance donc elles font elles font du chiffre d'affaires elles font du chiffre d'affaires donc il y a pas mal de boîtes par exemple Solocal local pour pas les citer qui vendaient un service qui était pas extrêmement qualitatif où les gens ils ont payé pour peu de retours donc ils sont un peu tu vois ils, ils sont pas du tout dans, un, dans une position positive par rapport à tout ça. Donc dès que tu arrives toi avec un positionnement plutôt digital, bah, c'est compliqué parce que euh, premier truc c'est réfractaire en changement. Réellement euh, au début tu, tu galères surtout que tu tapes le Covid. Euh, donc là bah, euh, <rire> entre guillemets t'as pas le choix de fonctionner en visio, chose qu'ils ont absolument pas l'habitude. Donc euh, au début c'est super compliqué. C'est super compliqué. Mais derrière essaies de trouver la proposition de valeur qui est la plus simple pour eux. Donc, la plus simple pour eux, c'est de te dire, attends, qu'est-ce que je peux vendre facilement C'est leur vendre du business, donc du chiffre d'affaires, donc travailler au résultat. Ce qui m'a mis un premier pied là-dedans et ainsi de suite. Et derrière, tu fais, fais le levier et puis après, tu essaies de trouver tes, tes premiers tes premiers early adopters, des gens qui peuvent justement avoir une adhésion par rapport à ce que tu proposes. Et c'est dans cette brèche-là comme ça que tu, te, que tu te mets et tu travailles à fond la niche et tu la ponces, tu la ponces, tu la ponces, quoi. Mais au début, c'est une tannée, quoi c'est une année parce que tu leur parles de mots qui ne leur parlent pas. Donc euh, ton, ton vocabulaire, genre là, tout à l'heure tu parlais de, du site internet, genre voilà, on a essayé de travailler sur le verbatim. Au début, tu sais, en plus tu commences à rentrer dans un milieu un peu start er où tu mets des anglicismes à chaque mot. Euh, pff, ouais, franchement, les mecs, ils te regardent, ils disent, je comprends rien de ce que tu me dis là.
0: Mais c'est ça le problème, c'est euh, comment toi tu t'as compris qu'en fait tu leur parlais chinois, il fallait vraiment que tu changes. Non,
1: bah, je vais te donner un exemple. Euh, premier premier rendez-vous que j'ai eu sur l'agence, donc euh, j'appelle quelqu'un que je connais, il me dit Voilà, euh, ok, euh, potentiellement ce que tu me racontes, je comprends pas tout, mais euh, bon, ça peut m'intéresser, fais-moi une proposition. Et alors là, je me dis Ok, le gars, je vais lui en mettre plein les yeux, je vais lui mettre du SEO, mm -hmm. du SIA, du tu vois, tous les mots qui vont bien, je fais une présentation, 20 slides, etc. Je présente le truc, franchement, il, a, il me l'a fait j'ai rien compris. Je te le dis ouvertement, je... c'est
0: des gens ouais. simples, hein, ouais. c'est des gens qui se prennent pas la tête. Donc toi, avec mais ça toi, mais quand tu commences, hein. t'as
1: envie de te rassurer. En fait, le, 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 le gros problème, parce que tu vois genre des fois, tu donnes des leçons, tu donnes des conseils, etc., etc. Mais on est tous passés par là. La case point de départ, t'as pas confiance dans ton offre. Tu vois, tu te dis attends, est-ce que je suis légitime Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Tu sais pas trop. Donc au début, pour te rassurer, tu te dis attends, je vais je vais mettre les moyens. Je vais te faire un truc ultra quali. Je vais te faire des pages et des pages pour te montrer que ce que je te propose, c'est une dinguerie. Sauf qu'au final, clairement, ça a le résultat totalement inverse. Tu le perds. Donc, quand j'ai vu ça et que je te dis à la fin de la vidéo, il m'a dit j'ai rien compris. J'ai dit ok, ça, plus jamais, plus jamais. Et à partir de là, plus jamais j'ai fait de presse, euh, plus jamais je fais de powerpoint, etc. C'est-à-dire, on va droit au but. Ok, c'est quoi ta problématique? C'est quoi tes enjeux? Ok, c'est ça. Voilà ce que je te propose. Voilà ça va te rapporter. C'est quoi le prix? Ok, le prix c'est ça, mais c'est pour ça comme résultat. Et derrière, tu simplifies au maximum ton discours. Mais la première fois, je peux te dire que uh, je suis avec mes slides. Euh, bah, les slides, elles vont servir à rien, quoi.
0: Ouais, c'est l'erreur en fait d'utiliser son vocabulaire, tu vois, comme les médecins. Ils ont un peu ça, les médecins, c'est qu'ils te parlent avec leurs mots et toi tu es devant et tu fais j'ai rien compris, mais ok.
1: Mais de toute façon, enfin, quelqu'un qui est bon dans son domaine, c'est quelqu'un qui sait vulgariser quelque chose de complexe. Ça, c'est une réalité. Sauf que quand t'es pas sûr de ce que tu dis pour en mettre plein la vue, tu vois, bah tu vas utiliser plein de mots super compliqués. Et moi, je l'ai vu dans le BTP. Euh, dans le bâtiment, demain, tu vas faire une rénovation chez, chez, chez toi, tu vas faire venir un entrepreneur. Tu, vois, tu vas lui dire voilà j'ai besoin de rénover ça, je vais faire ma cuisine etc et il va te sortir plein de mots compliqués, il va te sortir plein de trucs galères etc il va te faire un devis avec un jargon, avec des coefficients thermiques, des ceci, des cela tu vas rien comprendre parce que ça les rassure, ils ont l'impression d'être des professionnels d'être des experts en parlant comme ça alors que ça a totalement l'effet inverse moi je l'ai vu à l'époque quand j'étais dans ma boîte du bâtiment mais c'est la même chose dès que tu as une autre structure qui est dans un autre secteur l'objectif c'est de toujours vulgariser pour t'adapter à la cible et ça, c'est un enjeu. Mais pour je te dis, pour avoir cette position d'expert, tu as l'impression qu'il faut que tu, donnes, tu dises des mots complexes. Tu le disais tout à l'heure avec le médecin. C'est que derrière, ça met, ça met une barrière entre toi et lui. C'est lui le sachant. Tu vois et la vérité, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut savoir vulgariser des trucs complexes. Et c'est là où tu deviens un vrai expert.
0: Et en fait, moi, je me suis rendu compte de ça quand j'avais euh, proposé une offre à un de mes prospects. Et en fait, je, je faisais un tableau et je disais, à ces niveaux euh, 6 ans ouais. et demi. Euh, et en fait, je m'en me rendais pas compte que juste j'arrivais à traduire à quelque chose de compliqué, à quelque chose de très simple. Et en fait, en... je crois que j'étais bête, tu vois, de faire un truc si simple. Et en fait, non, c'est jusque que j'arrive à vulgariser et je m'en rendais pas compte que c'était un atout au final
1: ah mais c'est comme dans tout tu vois genre c'est comme quand on parle des posts LinkedIn euh, tu vois les posts LinkedIn au début euh, t'essaies de faire des trucs ultra chiadés tu vois avec des termes un peu complexes toi qui font très bien et tout au final un post LinkedIn tu dois l'écrire pour un enfant de deux ans tu vois il faut que ce soit simple tu vois c'est ok une phrase une idée un mot une valeur point barre et c'est la même chose dans tout ce que tu fais il faut être simple il faut être compréhensif tu vois tu vois et il faut s'adapter à la personne que t'es en face de toi
0: et pour s'adapter, il faut la comprendre.
1: Exactement, quoi. il faut l'écouter pour ça.
0: <rire> c'est ce qui est le plus dur, honnêtement, quand tu vends quelque chose, tu te rends bien compte que ah, c'est dur de faire parler la personne et pas toi prendre toute la place. Enfin, c'est vraiment mettre son ego de côté et se dire aujourd'hui, je, hum. je focus sur
1: elle. Bah, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est que l'être humain adore parler de lui, tu vois pas euh, sauf que si tu si tu dis tu vois dans une prospection dans une relation commerciale bah t'as envie d'en mettre plein les yeux t'as envie de dire regardez on est les plus beaux on est les plus forts regardez ce qu'on a fait etc., etc sauf que ton prospect en face aujourd'hui à l'instant T il s'en fout c'est la réalité et si et si tu traduis ça avec une autre analogie où tu prends la relation entre un homme et une femme tu vois que ce soit dans n'importe quel sens euh, l'idée quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois si la personne te parle que de lui tu vas te dire attends c'est quoi ce relou Enfin, c'est quoi ce relou C'est bon, c'est parti pour un monologue. Et quand tu l'expliques comme ça, ça paraît extrêmement logique. Sauf que la plupart des commerciaux, ils ont le réflexe inverse. C'est blablabla, bla, bla, notre société, ceci, cela, nanananana. Nanana. Non, pose des questions, écoute, intéresse-toi à la personne. Et chaque mot que la personne va te dire, c'est des éléments pour toi derrière travailler ton discours. Et donc derrière, travailler ton offre et ta proposition de valeur. Ça t'évitera de tomber à côté de la plaque.
0: C'est un grand travail. Et tu regardes les commerciaux, les, euh, tout ce qui est les métiers de moi ouais, celle du commerce même mot tout c'est extrêmement difficile pour moi c'est dur et euh, j'ai l'impression qu'il y a des vieilles techniques qui existent des nouvelles et tout c'est tout et c'est mmh. enfin, un peu un, un, en fait on a l'idée hein, que c'est un, un métier un peu barbare on a encore l'idée du mmh. du commerçant qui arrive avec sa, sa petite valise en costard là. Mmh.
1: non mais enfin euh, je vais je vais donner une anecdote là là dessus c'est euh, déjà là dans ce que tu dis tu vois genre c'est complexe dans la, la vente ça doit pas l'être euh, on, on rentre dans des schémas où on a envie de trouver des hacks euh, l'astuce magique etc etc mmh. et on rend tout ça complexe la vérité c'est pas du tout compliqué c'est une relation entre deux personnes et, euh, et moi tu vois genre j'aime bien faire ça euh, de temps en temps je le fais encore Alors, moins moins souvent qu'avant et en tout cas pas autant que je voudrais c'est aller rencontrer des gens mais tu sais euh, en physique mais sans avoir de rendez vous c'est à dire vraiment euh, je vais prospecter des boîtes et je passe la porte et, euh, j'avais, j'en discutais avec un pote, et il me disait, ouais, ça marche pas, c'est à l'ancienne, enfin, etc., etc., Et je lui dis, bah, écoute, viens, on va le faire ensemble. Et on allait le faire ensemble, et, euh, je lui dis, bah, d'abord, commence-toi, je regarde comment tu fais, et d'ailleurs, je te montre comment moi je fais. Et quand lui, il est arrivé, il a pris sa sacoche, pris sa carte de visite, et il a passé la mmh. porte, Bonjour, tu vois, je suis nanin de telle société, euh, patati patata, ceci cela. Est-ce que je pourrais parler au gérant Bien sûr, premier réflexe, c'est barrière du secrétariat. Non, il n'est pas disponible. Ah d'accord, ok, bon, je vous laisse ma carte de visite et puis je... tu t'en vas. Quoi. Et tu sors de là-dedans et tu dis qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Absolument rien. Et pourquoi Parce que t'es arrivé, déjà, ta posture, c'était écrit Jean-Claude convenant, commercial de caméra café. Point barre, tu vois. Genre, t'es grillé à 10 bandes que t'es un commercial. T'es là pour vendre au début une relation euh, dans le commerce t'es pas là pour vendre, t'es là pour créer un échange t'es là pour stimuler un besoin, t'es pas là pour vendre la vente elle arrivera après Et donc je lui dis bah maintenant je, je vais te montrer comment je fais moi Et moi mon premier réflexe quand je fais ça c'est que je vais voir d'abord, je rentre pas voir ma cible directement je vais voir d'abord un commerçant parce que j'essaye en allant voir un commerçant d'avoir un contexte, d'avoir une intro Dès que as un contexte, c'est tout de suite plus simple pour aller voir quelqu'un. Donc ce que je fais souvent, c'est que je vais à la boulangerie, tu vois, je vais acheter je vais acheter des croissants, et puis bah, je discute avec la boulangère. Je dis, bah voilà, je suis nouveau dans la région, euh, moi en gros, je, je révolutionne la vie des entreprises du bâtiment, et j'aimerais bien rencontrer des nouvelles dans, euh, dans, dans le coin. Si vous devez m'en présenter une seule, ça serait laquelle Et souvent les personnes, en fait, discutent avec toi, rigolent, etc. Là je te le fais raccourci, des fois ça dure plus longtemps, et d'ailleurs je te donne le nom d'une entreprise. Et d'ailleurs je vais dans cette entreprise-là, je passe la porte, je dis, bah tiens, je suis allé, je suis allé à la boulangerie, je discutais avec la boulangère, elle m'a dit qu'il fallait à tout prix que je vienne vous rencontrer. Alors, je suis là, qu'est-ce qu'on fait maintenant On prend un café, j'ai ramené les croissants. Et les gens rigolent en fait, parce qu'ils disent, mais c'est quoi ce gars, tu vois Genre, le gars, il arrive, sourire, j'ai pas de sacoche, j'ai rien du tout, tu vois, moi j'arrive, je suis habillé comme je suis, je suis pas là pour vendre un truc. Et les gens, en fait, ça leur fait rire. Et derrière, bah, t'as le contexte, t'es sympathique, t'es souriant, propose un café, tu discutes avec eux. Et d'ailleurs, en fait, quand tu commences à discuter, bah là, derrière, tu trouves un champ des possibles qui est incroyable, qui peut t'apporter potentiellement une vente. Alors qu'à l'inverse, avec l'autre situation, la vente, impossible. Tu vas juste faire plein de relances, mais il se passera jamais rien. Donc voilà, c'était la petite anecdote.
0: Belle anecdote. Et euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Revenir aux bases, c'est dix fois mieux que de se prendre la tête.
1: Mais comme dans tout, hein tu sais c'est la même chose quand tu vas à la salle de sport à la salle de sport c'est on te raconte euh, ouais euh, ouais là il faut que tu te mettes la tête en bas que tu prennes les haltères comme ça et derrière tu fais ouais non mais ok mais juste fais des l'exercice de base polyarticulaires c'est déjà très bien maîtrise la base c'est pas la peine de partir dans des choses ultra compliquées euh, tu vas pas aller euh, développer telle partie du corps parce que justement t'as fait ce mouvement euh, ce mouvement là qui est ultra chelou sur lequel tu risques de te blesser c'est juste que les gens cherchent toujours euh, tu sais la, la potion magique quoi le secret tu vois alors que non les basiques si tu les maîtrises très bien c'est parfait tu vois maîtrise déjà les basiques après tu verras quoi
0: mais euh, le secret, c'est vraiment Excel, le truc qui fait vendre les vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, mmh. les formations, les e-books qu'ils te, mmh. qui te donnent. C'est vraiment là-dessus que les gens misent. Et en fait, y en a, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des secrets.
1: Non, bon, après, c'est toujours pareil. Ça, c'est des, des, des petites vidéos en mode un peu putaclic, en mode regarde, tiens, le secret est magique, oh. parce que les gens, ils veulent la faciliter. Mais c'est comme dans tout. Euh, Aujourd'hui, euh, tu vois, tu as de la pub à la télé pour mincir. Ah, T'as le fameux comme j'aime, ah, les gens ils vont prendre ça, ouais on a perdu, on a perdu du poids, euh, c'est normal, on t'a mis une diète ultra sec, euh, d'un coup tu manges plus rien, bah, bien sûr tu perds du poids. Est-ce que c'est une solution sur le long terme Non, sur le long terme, il faut que t'aies un régime alimentaire qui soit équilibré, il faut que tu fasses du sport, et bah oui, ça va prendre plus de temps pour perdre du poids, ça va être plus compliqué, il faut que tu transpires, mais c'est ça la réalité. Tu vois, il n'y a pas un truc magique où tu perds du poids. Non, c'est euh, vraiment, c'est aussi, il faut faire des efforts. C'est dur, c'est comme dans tout. Mais ça, les gens ils ont pas envie que ce soit dur envie que ça tombe comme ça, et hop, bah, si c'était le cas, tout le monde le ferait, quoi.
0: Ouais, et Je trouve que ça nous différencie un peu entre ceux qui acceptent de passer des paliers, qui ont des parts difficiles, etc. Euh, dans, dans tous les domaines, vu que les gens ils veulent réussir vite et qu'ils veulent être euh, niveau Jeux Olympiques en deux semaines, toi qui sais euh, et qui est lucide que ça sera du long terme la régularité des efforts constants, je trouve que ça écrème un peu ouais. Tu vois, les gens qui sont là par opportunistes et qui veulent des solutions rapides et qui sont... Non mais c'est vrai, hein, moi je vois trop ça tout le temps.
1: Bah, tu sais, ça s'appelle la résilience. Hein. Euh, oui. Un entrepreneur, dans tout, dans tout ce que tu fais dans la vie, que ce soit un sportif, n'importe quoi, c'est que tu as une résilience. Tu acceptes à un moment que ce soit dur et que tu continues quand même. Tu vois, et ça t'arrête pas. Tu vois, et ça, c'est la réalité. Il n'y a jamais de facilité. C'est un peu, peu, peu l'exemple entre prendre l'escalator ou prendre les escaliers. Quand t'es en entrepreneur, par exemple, euh, si c'est vraiment quelque chose que t'as envie de faire et que c'est un vrai moteur pour toi, t'as pas le choix de monter. T'es sur un escalator, t'as pas de porte de sortie. À l'inverse des autres personnes qui disent bah non, par opportunité je peux arrêter, donc ils prennent les escaliers. À chaque fois que c'est difficile, à chaque palier, ils peuvent prendre la porte de sortie. Il faut savoir dans quelle position t'es, parce que dans tout ce que tu vas faire, va falloir accepter que ça va être dur, que ça va être des montagnes russes. Un matin ça va aller, l'après-midi ça va pas aller, et ainsi de suite. Si t'as pas cette résilience-là, t'arrêtes. C'est comme dans tout.
0: C'est quoi, ton objectif TikTok
1: Franchement, j'en ai aucun. C'est juste mon ego qui a parlé avec le classement de FabiCon sur LinkedIn où j'étais pas dans le top influenceur. J'ai dit, ok, je m'en vais sur TikTok. C'est plus en par mode délire et comme quand, enfin moi j'ai une règle, c'est quand je dis, je fais. Tu vois Donc j'ai dit que j'allais sur TikTok, je vais sur TikTok. Pour bon, quel objectif J'en sais rien. Mais je vais publier une vidéo par jour jusqu'à temps que j'en ai marre. Et on verra bien ce que ça donnera. Pas d'objectif concret. C'est plus, c'est plus le challenge et l'ego qui a parlé qu'autre chose.
0: Ah, ce classement ouais. euh, sur ça fait ouais, On parle pas. Mais ça fait, la, la personne qui a décidé de faire ça, ça lui permet aussi de faire de la. Enfin, c'est pour son site, en ouais, fait. Bah. Euh, et de rendre l'attraction, de faire parler, etc. Ah, ben hein. bah,
1: ça marche, hein, ça fonctionne. Non, mais. Fin... Ça
0: touche l'ego de tous ceux-là qui sont je... dans le top 150, ça me fait un bien
1: rire. Sûr. Bien sûr, mais c'est normal. Tu sais, c'est comme les fameux vanités métriques où on dit, ouais, il ne faut pas prendre en ligne de ouais. compte ça. Ça fait du bien à Lego, euh, point barre. Hein. Et ce qui fait du bien à Lego, ça te motive à continuer dans ce que tu fais. Donc, les gens qui disent, oh, les vanités métriques, ça va rien, absolument pas. Ça fait juste plaisir. Certes, c'est pas là-dessus que tu dois capitaliser, mais en tout cas, ça fait du bien et ça motive à continuer. Donc, euh, c'est donc des trucs que tu prends, et quand il n'y est pas, bah, tu ralouilles, et puis bah, pff, ça te remet un peu en question, et puis ça te pousse à faire autre chose. Et c'est pas grave, c'est rigolo. Ben,
0: bah, parlons des vanités métriques sur LinkedIn où on s'est rencontrés. Et, ouais. euh, en fait, je me dis, là, tout le monde est en train de, 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 de trembler parce que les vues baissent, etc. Pour, euh, pour tout le monde. Mais là, je pense que c'est parce que beaucoup de personnes essayent LinkedIn. Donc, euh, mm. je pense que ça dilue des certaines choses, enfin certains posts, certains feeds, etc. Ouais.
1: Non, mais c'est possible. Après, franchement, moi, je ne suis pas rentré dans cette, euh, cette réflexion-là, algorithme LinkedIn. Euh, on, franchement, quand tu fais des trucs sur LinkedIn... Ton seul objectif, c'est oui les vues, c'est bien, c'est un indicateur, mais c'est derrière, c'est tu, fin, tu le fais pourquoi Moi, tu vois LinkedIn, je oui. le fais pour une seule raison à la base. D'ailleurs, j'ai eu d'autres choses qui sont tombées que je ne m'y attendais pas. Au début, je le fais pour une seule raison, et cette seule raison-là me motive à continuer. Sinon, tu le fais pas, tu vois, c'est pas celle des vues, c pas celle des vues, c'est pas celle des likes, c'est pas celle des commentaires.
0: C'est quoi toi euh, T'as vu raison.
1: Je t'ai fait une belle passe. Hein. Euh... <rire> non, moi, euh, moi, la raison, c'est bah, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, genre moi, je suis dans le BTP. Même si c'est une start-up, ça reste une start-up qui est dans le BTP. Et c'est pas attractif, on va pas se mentir, ça fait pas rêver les gens. Euh, ça fait pas rêver les gens parce qu'aujourd'hui le BTP, tu vois, c'est pas sexy. Et euh, moi mon objectif, est, et c'est pour ça que j'ai commencé à publier, c'est pour le rendre un peu plus sexy, un peu plus attrayant, pour en fait que les gens aient envie de bosser avec moi. Et toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, dans l'objectif de trouver des diamants. Euh, c'est aussi donner envie en fait de travailler dans un projet comme, bah, comme le mien, tu vois, avec Hector. Et donc pour ça, je me suis dit, bah, en fait, je vais parler de ce que je fais et je vais essayer de faire transmettre à travers LinkedIn un peu la culture d'entreprise que j'ai envie de donner avec les valeurs fortes qui me tiennent à cœur et puis montrer aussi qu'on fait des choses qui sortent du cadre euh, qui sont sympas etc et que c'est un projet qui est chouette et qu'il faut dépasser juste le stade BTP tu vois et regarder un peu plus loin et c'est pour ça que je l'ai fait et franchement ça marche bien parce que bah t'as des gens tu vois qui viennent me contacter en me disant bah le BTP ça me parlait pas mais justement le fait que t'en parles ça me parle un peu plus etc et ça me permet même des gens que je voulais embaucher euh, qui ont envie de bosser avec moi et ça, ça fait plaisir. Tu vois, c'est pas j'ai envie de bosser pour le BTP, c'est de bosser avec toi, est-ce que t'en fais, et la vision que t'en as qui m'intéresse. Et là, dès que les gens me disent ça, moi je me dis, bah j'ai réussi. Et c'est pour ça que je me suis mis à publier sur LinkedIn, et c'est pour ça que je continue à le faire. Parce qu'au final, on a des retombées business, tant mieux, mais c'était pas du tout prévu à l'origine, quoi. Et c'était pas l'objectif.
0: Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans le BTP quand même. Euh, une... bah,
1: t'en as, as, comme partout, les artisans purs, non. Euh, après, on va dire que les industriels, les grosses PME, il y en a. Mais l'avantage du bâtiment, c'est que tout le monde est touché de façon plus ou moins proche par des gens du bâtiment. Tu vois, genre, tu as toujours un frère, un cousin, un ami, enfin, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est dans le bâtiment parce que le bâtiment fait partie enfin, fait partie de la vie de tout le monde, tu vois. Tout le monde vit dans un appartement où il y a besoin de, de temps en temps, changer, tu vois, de refaire une cuisine, de, enfin d'avoir un dépannage ou n'importe quoi. Donc, euh, tout le monde connaît de façon plus ou moins loin des entreprises du bâtiment. Et nous, on se rend compte, euh, aujourd'hui, qu'on a des gens qui s'inscrivent directement sur Hector. Et quand on les qualifie qui viennent de LinkedIn, mais par par effet boule de neige, c'est-à-dire, tiens, ma fille a vu tes posts sur LinkedIn, m'a envoyé ton site, bah, je trouve ça trop cool, donc je me suis inscrit. un enfant on est une personne, c'est sa femme qui l'inscrit. Non, mais mon mari, il travaille trop, etc., de façon un peu inefficace, et euh, genre, j'ai vu euh, ce que vous faites, c'est trop bien, donc je l'ai inscrit et il faut à tout prix qu'il prenne la solution. Et donc voilà, c'est plutôt par effet boule de neige, et tant mieux, mais c'était pas l'objectif euh, au début, quoi. Et
0: euh, comment t'as fait, enfin, euh, j'aimerais bien qu'on qu permette à des gens d'essayer ouais. de... de... De bien construire une startup, tu as fait ouais. comment avec Hector C'est quoi la, la première pierre que tu as construite avec enfin, Comment s'est déroulé quoi
1: Alors, je vais, je, vais, je vais mettre un mini contexte, si tu veux. Donc, j'avais une agence. Okay mmh. euh, j'avais une agence. L'agence générait un bénéfice sur lequel, en fait, je me suis retrouvé dans un positionnement et un choix à faire. Premier choix, développer et faire une énorme agence. Deuxième choix, faire ce que j'avais dans ma tête depuis des années. Euh, ça me plaisait plus de faire ce que j'avais dans ma tête depuis des années, donc c'était le produit. Donc là, je me suis dit, ok, faut se lancer dans la tech. Sauf que comme tout le monde, tu dis, est-ce que la tech c'est accessible pour toi Tu vois, petit mec du BTP, qu'est-ce que tu vas aller lancer un logiciel, etc., etc. Euh, bah, au début, je me disais, ouais, non, je, je peux pas le faire, genre, j'y arriverai pas. Et euh, j'ai rencontré une boîte qui était aussi dans le milieu un peu startup BTP. Et en discutant avec eux, en fait, un jour en mangeant, ils m'ont dit, ouais, euh, tu vois, je leur ai dit ouvertement mon projet et puis ils m'ont dit, ouais, en gros. Si tu fais ça, t'es un, un de nos concurrents quoi. Bah ben non les gars, j'ai absolument rien fait, j'ai rien développé, je vous partage mon idée et, et voilà, et les mecs m'ont dit bah ben non, si tu fais ça, t'es concurrent et en plus, gérer une agence et une boîte tech, tu y arriveras pas. Et un des cofondateurs en fait m'a dit bah ben voilà, si c'est ça en fait, genre on mange pas ensemble ce soir quoi. Et ça ça a ça piqué va. mon ego. Oh. Ça ça a piqué mon ego et là j'ai dit OK. Tu me dis ouvertement qu'on est concurrent alors que j'ai rien développé déjà point numéro un. Point numéro 2, oui, tu me dis que c'est pas fait. possible. Là, je me suis dit, waouh, impossible, quoi. Genre, non, 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 tu peux pas ça à moi. Donc là, je suis rentré chez un pote, et euh, je vais pas le faire à la Facebook, mais c'était un peu ça. J'ai pris une feuille, et je me suis dit, ok, il faut que l'outil fasse ça, 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 et ça. Et c'est ça que je vais faire. Et là, je me suis dit, bon, comment je peux essayer de trouver un dev Zéro idée. J'ai discuté avec des gens qui étaient un peu dans le, dans le milieu, tu vois, et ils m'ont dit, euh, ouais, il faut que tu fasses une maquette, il faut qu'il y ait quelque chose pour eux, pour Montrer en fait que t'es pas juste un clown qui a écrit un mot sur une feuille de papier. Donc je me suis dit, ok, on va faire du bubble. Ah, donc oui. on a fait. Voilà. Ouais, oui, okay. donc j'ai fait du bubble, tu vois, pour que, voilà, faire quelque chose qui soit un peu cliquable, qui comprenne un peu la vision, l'objectif de ce que je voulais en faire, etc., etc. Et donc j'ai fait ça et j'ai cherché un dev. Euh, j'ai cherché un dev. J'ai trouvé un dev, Axel, coucou, j'espère que tu vas bien si tu écoutes le podcast, euh, voilà, qui, qui a rejoint l'aventure. Donc j'avais un cofondateur à l'origine qui s'appelait Benoît. Euh, donc lui qui s'occupait de la partie produit. Et voilà, on s'est dit, bah, Allez, on va le développer. quoi. Donc, le premier point, ça a été de dire, bah voilà, trouvons un dev pour, pour créer le produit. Il a les maquettes, il a à peu près la roadmap. Donc, ça, c'était le premier point. Second point, c'est on va aller vérifier l'attraction. Euh, pour aller vérifier l'attraction, bah, tu as deux choix. Soit tu arrives à sortir un MVP de façon rapide et tu vas te confronter à ton marché avec ça. Soit tu vois que ça prend plus de temps que ce qui est prévu, ce qui est pour nous, était le cas. Et donc, il faut que tu trouves un chemin de traverse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des boîtes euh, de tout secteur, enfin, tu vois, que ce soit plomberie, électricité, euh, couverture, menuiserie, etc. Et je suis allé les, enfin, je suis allé les prospecter, en fait. Je les ai sélectionnés, je suis allé les prospecter. Et je leur ai pitché le projet. C'est-à-dire que j'avais pas de, j'avais rien à montrer, quoi. J'aurais expliqué juste, voilà, l'idée que j'avais, ce que je voulais en faire. Euh, voilà. Et quel est le produit et quel est le problème que je voulais résoudre, quoi. Je les emmenais dans mon voyage. Et ce que je faisais, c'est qu'à la fin de ça, je leur proposais d'avoir un abonnement à vie sur le logiciel. Donc, tu vois, qui était au début à 500 euros, 1000, 1500. Euh, j'ai fait ces, euh, ces différents prix en fait, pour voir jusqu'à temps que j'avais un point de friction avec les gens et voir bah, jusqu'à temps que la tarification elle, passe bien et en fait j'ai signé 50 entreprises comme ça.
0: Combien 50 wow. euh,
1: ce qui m'a permis en fait bah, déjà une, de valider qu'il y avait bien une traction donc que je faisais pas ça pour rien euh, quand, tu, quand tu finances un développement donc tu payes des devs euh, clairement tu dis bon euh, tu vois je suis pas un mécène qui tu vois qui est en train de créer de, de financer sa danseuse tu vois c'est voilà j'ai vraiment envie de faire quelque chose donc je voulais voir si au moins j'investissais bien mon argent euh, donc clairement ça validait ça et de deux ça nous permettait d'avoir des gens qui étaient prêts à nous aider à développer ce produit c'est-à-dire à nous faire des retours à l'utiliser et surtout comme ils étaient engagés à vie maintenant t'as pas le choix en fait euh, t'es obligé de rentrer dans l'aventure et t'es obligé d'y aller donc ça c'était ça la première étape donc euh, ça c'était en octobre en janvier on a sorti notre bêta Là en janvier, on allait tout de suite se confronter avec ce qu'on avait fait. Là, on s'est pris une claque. Euh, on s'est pris une claque parce qu'il manquait, euh, bah, il manquait des choses dans le, dans le produit qui leur rendait pas utilisable. Euh, pour te dire en deux mots, c'est euh, on avait fait un. Donc en gros, nous, on digitalise le parcours client. Et en gros, notre oui. parcours client s'arrêtait à la signature du devis. Et euh, dans certains secteurs, ça peut passer. Tu vois, d'avoir juste un MVP sur une tâche dans le BTP. Si tu fais pas un truc qui est complet, ils n'utilisent pas ton outil. Ton, pas ils n'ont pas l'habitude d'utiliser 10 outils, donc ils n'utilisent pas que pour une partie. Donc, on a vu qu'il fallait revoir la copie et rajouter d'autres étapes. Et donc là, on a fait ça de, de janvier jusqu'à juin. Mais en attendant, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais euh, On n'a pas l'outil. Euh, il faut quand même qu'on commence à développer une marque. Et là, je prends l'exemple. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, des fois, me schématiser un peu comme ça. Je me suis mis au milieu d'une rue, si tu veux, avec mon fumigène. Et j'essaie de faire un maximum de bruit. Donc, euh, bah voilà je contactais typiquement des, des journalistes pour qu'ils parlent de nous. Je faisais des posts sur LinkedIn. Je parlais beaucoup par rapport à ça. J'ai fait quelques podcasts, euh, je participe à des événements, je donnais de la formation à la FFB. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de choses pour que les gens se disent attends, le projet il évolue tellement vite alors que pas du tout. En fait, en attendant, on était en train de développer, mais je voulais vraiment qu'on ait la sensation qu'on existe, qu'on avance vite, qu'on est présent, qu'on est visible, tu vois. Et donc j'ai fait en fait euh, bah voilà, euh, le petit Jacques avec son avec son fumigène pour continuer à avancer et commencer à construire une marque et je te dis tout de suite prendre une place bah, dans le milieu et montrer qu'on est là quoi.
0: Mais c'était en 2020-2021 ça. Ouais. Alors
1: bah, octobre 2020 première ligne de code et euh, janvier 2021 première bêta et juin en gros 2021 on avait la, la première v1 quoi.
0: Et euh, ça va t'as été résilient euh, sans tout ce chemin
1: euh, <rire> ouais, Je veux pas te mentir hein, des fois j'ai pas très bien dormi euh, tu te remets tous les jours en question surtout que enfin sans rentrer dans les détails moi j'ai eu un petit problème d'équipe entre moi et mon cofondateur euh, voilà c'était un c'était un peu compliqué parce que, si tu veux, pareil, j'ai appris à, à mes dépenses que c'était d'avoir de travailler dans un milieu tech et j'ai sous-estimé une partie qui est pour moi indispensable, c'est la partie produit. Et euh, tu vois, nous le produit, les maquettes, enfin j'aime bien prendre cet exemple, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'on donnait à nos devs un meuble qui a à monter, mais t'as pas la notice, c'est-à-dire c'est une galère. Tu vois. et la notice c'est le mec qui fait le produit et ça c'était une pièce qui était manquante, qui nous a retardé pas mal, qui a fait qu'il y avait des problèmes de produit, etc. etc. Donc des fois c'est difficile parce que tu vois t'es là avec cette vision que tu vends etc., et que tu vois derrière le produit qui répond pas à ça euh, tu te remets en question tout le temps euh, des fois t'as envie d'arrêter t'as envie de changer d'équipe, t'as envie de repartir à zéro etc etc, ça c'est arrive tout le temps, mais à côté tu vois le but en fait, tu vois le but et tu dis mais en fait c'est pas grave. ça se passe mal là-dessus tu vois c'est toujours l'exemple de la gangrène au moment ok tu t'es fait mal, tu coupes la jambe c'est dur mais tu coupes la jambe moi c'est ce que j'ai dû faire, j'ai dû prendre des décisions qui étaient difficiles typiquement arrêter de travailler mon cofondateur qui est qui a un ami, c'était pas facile mais c'était le meilleur choix pour l'entreprise. D'ailleurs, trouver quelqu'un, fameux diamant, euh, pour reprendre le produit, bah, ça, ça a changé la vie. Donc oui, ça a été très très difficile, mais tu fais part de résilience, parce que je te dis, tu vois, tu vois l'objectif, tu vois la finalité en fait. Et il y a encore du taf. Mais,
0: tard, euh... hein. mais es seul là, donc, en fondateur
1: Ouais, aujourd'hui, ouais, je suis seul. Et
0: euh, c'est pas difficile
1: alors, je suis un peu, quand ben, ben, t'as dû le voir, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on discute ensemble, moi je suis un peu une pipette. T'es un peu pareil, donc c'est cool. C'est donc c'est plutôt le truc un peu, tu vois, des fois de de raconter un peu ta journée, de discuter, de enfin d'expliquer quand t'as des problèmes, euh, voilà, quand t'as des idées même, parce que bah ben, voilà. Enfin, moi, j'ai plein, plein d'idées comme beaucoup de personnes. Mais d'ailleurs, il faut faire le tri entre les bonnes idées, les mauvaises idées, lesquelles tu mets de côté, lesquelles, enfin voilà, et rester focus sur ce que tu dois faire en priorité. Et donc, des fois, ça te fait du bien justement d'en de, bah, parler, même si tu peux pas en parler à tout le monde, parce que si tu en parles vraiment à ton équipe, euh, tu vois, ils ont l'impression qu'on change de cap tous les deux minutes et c'est pas bon, ça les défocus. Donc, euh, d'avoir un cofondateur, ça te permet ça bon moi je l'ai plus mais bon j'ai trouvé bah, voilà l'avantage c'est que j'ai un ami qui est dans l'aventure aussi qui est Benoît Dubos qui lui aussi a la même aventure donc ce qui fait que bah, voilà on passe des heures au téléphone à débriefer là-dessus il n'est pas cofondateur mais en tout cas il permet d'avoir ce rôle-là un petit peu des fois d'extérioriser de, de prendre un peu de hauteur et, euh, et et des fois de se poser les bonnes questions mais oui des fois c'est pas facile mais bon au final au final c'est pas plus mal quoi
0: ouais donc on est d'accord que une des clés c'est d'être bien entouré quoi bah,
1: pff, clairement <rire> clairement bah, clairement parce que enfin tu sais ce que c'est des fois tu es de bonne humeur, des fois tu pas de bonne humeur euh, bah, des fois tu as envie de te reposer sur quelqu'un enfin dans tous les cas tu as besoin des autres je veux dire euh, j'aime bien le répéter à mon équipe c'est sans vous j'arriverai pas avec la meilleure idée de la terre tout seul arriverais jamais c'est impossible tu vois j'ai besoin de vous donc il euh, faut savoir s'entourer des gens justement qui avancent avec toi qui adhèrent à ce projet là mais, euh, mais c'est super important d'être bien entouré, que ce soit dans ta vie pro ou perso. Euh, parce que des fois, tu es clairement insupportable. Hein, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, il euh, faut avoir des gens qui sont compréhensifs hein, quand même.
0: Mmh. Et des gens qui te calment et qui te stoppent quand tu as...
1: Ouais, bah tu vas à la boxe pour ça.
0: <rire> non, mais je vois euh, plein de startups, enfin euh, plein de personnes qui essaient de lancer euh, leur startup. Et quand ils me parlent de leur euh, fondateur, je suis là vraiment avec... Euh... Attends, il y a le gars qui... <rire> En fait, euh, j'aime bien donner des conseils, voilà, à des gens qui, qui veulent essayer de lancer une organisation type start-up parce que ouais. on est loin, tu vois, de la start-up pour certains. Ouais. Et des fois, ils me parlent de leur fondateur, leur co-fondateur. Mmh. Et j'essaie d'être sympa, mais le trois quarts du temps, je dis, euh, non, arrête, pars, ça va être atroce, en fait. Genre, mmh. j'ai un exemple, je trouve ça. Étrange, mais pareil que c'est OK. C'est genre, euh, il, il monte sa start-up avec euh, des, des colocs, ces colocs, ouais. et en fait, les deux colocs avec qui il la monte, ils sont en couple. Ok. Alors, moi, je trouve que déjà bancal, tu vois, ouais. l'histoire, parce que le problème, c'est que la personne prendra la défense de, 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 de sa copine et prendra pas, fera pas des choix euh, raisonnés, je pense. Tout ça, enfin, on sait, on sait très bien qu'on est en couple le trois quarts du temps, tu suis ta meuf ou ta meuf doit-tu. Tu vois, es déjà, il y a déjà un. Un, un clan, ça va pas. Moi, je trouve que ça va pas. Et en plus de ça, il n'y a, y a pas de personne si haut, tu vois, vraiment, genre, c'est lui qui prend une dernière ouais, décision ouais. Mais il y en a... Mais la, 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 la seule fille, voilà, qui est un couple, et eh ben elle, elle a décidé que si ce n'était pas dans son sens, elle faisait des crises d'hystérie. <rire> Super. Moi, je lui dis, écoute, laisse tomber la boîte, pars maintenant. Ah, c'est clair. Oui, pars. Non, mais c'est clair. Donc, ça lui fait très mal au cœur. Il me regarde avec des yeux genre de chiot. Ouais. Battu, mais je dis c'est mort en fait. Personne ne ouais. va investir en vous, vous allez euh, clamser, vous n'allez même pas rentrer. Euh, clair. Voilà. Donc c'est compliqué, tu vois, à <rire> faire comprendre aux gens qui vont se planter.
1: Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais ça c'est une certitude. Après, euh, quand tu montes au début ton équipe de cofondateurs, cofondatrices, il euh, faut trouver un équilibre. Euh, mais c'est un peu le même exemple que de faire un bébé, tu vois. C'est oh. euh, se oh, dire ouais. au moment, est-ce qu'on est prêt justement à passer ce cap-là et on a envie de faire ce bébé ensemble si mmh. la réponse est oui, ok, on y va, euh, mais on y va coûte que coûte et donc euh, bah c'est ce que c'est, tu vois. Genre enfin moi j'ai moi j'ai eu deux enfants donc euh, je vois bien ce que c'est, tu vois genre justement l'éducation etc. Enfin c'est plein de trucs super compliqués, euh, c'est des moments bah, c'est des moments de bonheur intense mais des fois c'est des moments horribles parce que justement tu n'arrives pas à dormir etc etc. C'est la même chose, tu vois. Mmh. Et c'est pas juste deux personnes qui se rencontrent et qui se disent ah bah tiens attends toi tu sais changer les couches bah moi je sais faire le biberon ah, bah viens on fait un gosse. Bah non c'est pas comme ça parce que le projet il est bien plus dur et bien plus profond et il faut avoir vraiment cette vision là qui est, qui est de dire ok on y va ensemble et on va avancer ensemble et on va grandir ensemble tu vois ce qui est super compliqué tu vois parce que quand une boîte tu la commences tu vois t'es à 2-3 euh, quand t'es une start-up euh, deux ans après t'es peut-être 20-30 ou plus tu vois ta boîte évolue tu dois grandir aussi vite que ta boîte euh, et il faut trouver ta place faut trouver justement la valeur ajoutée que tu vas avoir etc etc et c'est là où le socle de fondateur-fondatrice doit être extrêmement solide, parce qu'il faut grandir en même temps que ta boîte.
0: Et on est d'accord qu'au début, tu es un peu dans l'utopie en disant « ouais, on va trop gérer, on est trop fort, etc. » Genre... Et après, tu clair. fais « en fait, c'est le bordel ah bah !» C'est <rire> plus dur que ce que je pensais ah bah
1: C'est clair, mais, mais ça, mais ça c'est une réalité. Moi, je vais te dire un aparté, euh, une des premières fois où j'avais discuté avec mon cofondateur de l'époque, euh, on s'était mis autour d'une table, et si je, si je l'écoutais, en fait, il pouvait tout faire, tu vois euh, le problème qu'il y a c'est que non en fait c'est que tu pourras pas tout faire et en, franchement c'est pas grave du tout. C'est juste que tu dois faire très bien tu vois parce que il va falloir que tu deviennes en fait genre une brute dans ce domaine là tu vois pour avoir ces, cette crédibilité là et il vaut mieux que tu trouves un, un point fort que je te dis moi je te disais tout à l'heure que plein de points ou tes moyens et ça c'est pas facile parce qu'il faut se connaître tu vois et les gens malheureusement souvent tu sais se connaissent mais de loin euh, tu dis, ouais, je peux faire tout ça, etc. Ça, je suis capable d'y arriver. Puis quand tu arrives face à une montagne, ah ben en fait, non, c'est beaucoup trop dur, c'était pas pour moi.
0: Mmh. Tu vois. Ouais. On est un peu moyen dans, dans tout, trois quarts du temps. Donc, euh, ouais. On veut bien faire les choses pour que la personne ait confiance en nous. On dit, ouais, je gère, je gère. Alors qu'au fond, on se dit, pas du tout.
1: <rire> c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais en fait, non, il vaut mieux l'assumer. Mmh. C'est pas grave. Tu vois. Genre, euh, franchement, c'est pas grave moi j'aime bien dire ça aux gens, c'est si aujourd'hui dans ce que tu fais, t'arrives pas à le faire et que c'est pas une frustration pour toi, t'entêtes pas, c'est pas grave, t'y arriveras jamais, tu vois, t'y arriveras jamais, aujourd'hui tu prends l'exemple par exemple d'un commercial, euh, il peut être très bon pour euh, pour signer des deals, tu vois, par contre au téléphone s'il faut il est pas bon, si c'est pas une frustration pour lui, il ne jamais bon, jamais bon, trouve quelqu'un d'autre pour justement faire ça à sa place, capitalise sur son talent à lui, tu vois, si c'est une frustration pour lui parce qu'il a envie d'être euh, Enfin, tu vois, pouvoir gérer un parcours de A à Z et que c'est une vraie frustration. Il va monter en compétence. Si ça n'est pas une, il passera son tour. Donc, ne euh, perds pas du temps, tu n'y arriveras jamais.
0: Mais c'est vrai que, euh, parlons de moi, j'ai en envie. Parle <rire> toi euh, toi Voilà. J'ai remarqué, je faisais... je... <rire> je remarqué que quand je faisais des choses, c'est parce que j'étais frustrée et ça me rendait tellement haut, j'avais envie de toi de partir en colère. Je me suis non, moi je vais le faire, j'en ai marre et tout. Voilà. Et quand je suis vraiment au point où j'ai envie de tout casser, parce que je trouve ça pas normal. Et bien là, j'y vais. Ouais. Et après, ouais, ouais t'évolues. Mais t'évolues, genre, doucement, euh, c'est dur, mais t'en as toujours la haine. Tu grandis, tu grandis, tu dis, attends, genre, en boxe, j'étais là, euh, je peux pas être si nul en technique, les gars. Genre, ouais. euh, je veux être meilleur. Et j'ai travaillé, travaillé. Des fois, j'ai faisais 10 heures par semaine de boxe. Ouais. Alors, je veux même pas le championnat du monde, tu vois. Ouais, mais je fais euh, pour toi. Ouais, complètement. Et pour mon ego, tu vois, pour que ouais. moi, quand j'en fais, ce soit stylé. Parce que tu vois, les gens nuls et les gens. Tu <rire> peux aller être stylé en boxe. Ouais. Moi, je fais partie des gens stylés. Maintenant, je vais être stylé quand je fais des assos. Là, il y a encore du travail.
1: <rire> Next step.
0: Ouh. Et crois-moi, je suis frustré dès que j'y vais. Hein. J'en fais même pas tellement que ça m'énerve des fois. Des fois, je, là, ouais. je suis pas dans le mood. Parce que je vais me prendre une claque dans la gueule et j'ai pas envie, je suis pas chaud aujourd'hui.
1: Ouais, mais je te dis, c'est parce que tu vois, genre là tu vas, au final, tu vas y arriver. Parce que justement, c'est un point de frustration. Ouais. C'est un point de frustration, tu y arriveras, ça prendra du temps, mais tu y arriveras. Tu vois, c'est. Mais c'est la même chose, je te dis, là, on donne un, on donne un RumiCube à faire, tu vois. Euh, tu vas te dire. Soit c'est un truc, tu, tu vas essayer, tu vas dire, moi bah non, j'y arrive pas, et tu te poses. Soit tu vas te dire, non, j'ai envie d'y arriver, quoi. Et tu vas passer du temps, du temps, du temps pour y arriver. Parce que c'est une frustration. C'est ouais. toujours pareil.
0: Est-ce que les gens sont pas assez frustrés pour se donner à 1000% dans ce qu'ils font
1: oh bah je te dis, la plupart des gens, ils veulent arriver à la fin du voyage, ils voient le côté stylé, ils voient le côté, genre, la réussite, tu vois, l'argent facile, et le problème, c'est qu'on communique beaucoup trop autour de ça, tu vois, oui, on, communique, on communique autour de la levée de fonds, on communique autour des success stories tout le temps, tu vois, genre, moi, des fois, on me dit, ouais, quel entrepreneur t'aimes bien, tu vois, j'aime bien écouter Mar Marc Simoncini, pas parce qu'il passe à la téloche, etc., c'est juste que maintenant, avec, on va dire, la sagesse qu'il a, et ce qu'il a réussi à faire, maintenant, il est très transparent par ce qu'il a fait avant, en fait, et ce qui est la réalité dans l'entrepreneur, de dire je dormais, tu vois, dans mes bureaux, je devais vendre ma voiture pour payer mes salariés, etc. etc. Ça, c'est la réalité dans l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas genre j'ai une idée, salut, je fais un powerpoint, je prends 10 millions, regardez, j'ai voté une équipe, on a tout explosé, je me suis acheté une piscine avec une villa, c'est la fiesta. Dans le tu as toujours une exception qui vit ce genre de situation, mais c'est 0,0001% des gens. Les autres, on va trimer de fou ça va être super dur, ça va être des larmes et des sangs, enfin, et du sang, c'est, voilà. On va y aller, va falloir charbonner, va falloir que tu passes ces trucs. Les gens qui veulent pas, justement, avoir cette mentalité-là, c'est des boîtes qui réussissent pas. Je veux dire, hein, tu sais, les boîtes qui disent, attends, on va lever des fonds, comme ça, on va embaucher une armée de sales, alors qu'on nous-mêmes, on n'a jamais vendu. Mais gars, ça marchera jamais. Si toi, en tant que fondateur, donc la personne qui a eu l'idée de ton produit, t'es pas capable de le vendre, qui va le vendre à ta place? Qui va le vendre à ta place? C'est pas possible. C'est toi qui crois le plus. Tu vois, c'est plutôt l'enjeu, c'est de dire un moment le fondateur lui, il arrive à vendre, comment il va apprendre sa méthode pour que d'autres commerciaux arrivent à vendre son produit Parce que ça sera pas la même personne, il y aura pas, tu vois, le même charisme, la même volonté, la même niaque, etc. C'est là l'enjeu. Dans le sens inverse, ça marche pas, tu vois, ça marche pas. Mais ça, c'est ce que les gens imaginent.
0: Ouais, mais je sais pas, tu vois, parce qu'au début je voulais euh, tourner, par exemple, mon podcast sur mon sur l'échec et moi on m'a dit ouais, mais tu vois, les gens ils veulent pas entendre parler d'échec, ça donne pas envie. Et en fait je me dis on est dans une dissonance cognitive parce qu'on fait croire aux gens que tout est simple, est tout clair. est facile, on va y arriver. Et il faut surtout pas parler d'échec parce qu'il faut les préserver. Pourquoi on peut pas parler de la vérité Ben ouais vrai. les gars, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Et en fait c'est plus facile si vous partez avec les armes réalistes que le ouais, dans six mois tu seras à Bali sur la plage en train de siroter des cocktails parce que tu seras riche.
1: Non mais c'est clair, c'est pour ça que je te dis, genre, enfin en tout cas j'essaye à mon niveau. Moi quand les gens, tu vois, genre des bons, on te dit, on dit toujours, bah, tiens, bah, raconte ton parcours, tu racontes ton parcours, les gens disent, waouh, ouais, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est pas ceci. attends, 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 attend. ça c'est la première partie. Maintenant on va parler de l'envers du décor, on va parler des galères que, que j'ai eues, mais que tout le monde connaît, que tout le monde connaît. Et il faut en parler, parce que je te dis, sinon, comment tu veux de l'autre côté, que tu dis, ça va être difficile. Et les mecs ils se disent, mais bah, attends, je suis tout seul à vivre ça en fait. Tu Genre, et là et là, c'est toi que tu, tu, tu pointes du doigt, tu dis, en fait, je suis mauvais, je suis nul, etc. Mais non, en fait, c'est pour ça que c'est super important de parler des galères, des difficultés, de dire, bah ouais, des fois, c'est difficile à vendre, des fois, les relations entre cofondateurs, elles sont difficiles, des fois, développer un produit, c'est dur, enfin, plein de choses, te lancer sur TikTok, c'est une tannée, enfin, tu vois, il y, y a des millions de choses qui sont difficiles, mais ouais, c'est pas grave, en fait, on vit tout ça, c'est pas grave, tu vois.
0: Mais je pense que c'est des barrières à l'entrée c'est
1: Ouais, parce qu'on est tous aussi dans une guerre, tu vois, de de qui est le meilleur, qui est le plus beau, et on préfère toujours communiquer sur les réussites, tu vois, on préfère dire, regarde ce que j'ai fait, etc., etc. Ouais, ok, cool, mais t'as fait comment pour arriver jusque-là, tu vois Et c'est aussi ça, tu vois. Tu sais, c'est l'exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple, c'est quand tu discutes avec un pote, si tu demandes comment il va, le premier réflexe, il va dire, ça va, tout le monde dit, mmh. ça va. Sauf que t'as deux réflexes, soit tu te dis, c'est une connaissance que je connais de plus ou moins loin, donc tu vas t'arrêter à ce ça va là et tu vas te prendre comme argent comptant. Soit tu vas dire, en fait, c'est un pote et tu vas voir que ce ça va là sonne comme un ça va pas. Et tu vas dire, non, réellement, est-ce que ça va? Et elle va dire, bah non. Mais le réflexe numéro un, c'est de dire ça va. Les gens ont pas envie de dire quand c'est un problème. Et tu vois, l'exemple, c'est pareil. Je suis désolé, je donne plein d'exemples. Euh, tu prends l'exemple de cauchemar en cuisine. c'est tu sais, les gens, ils t'appellent quand ils sont au bord de la faillite. Tu vois? Mais oui. c'est avant que tu dois essayer de trouver des solutions. C'est avant que tu dois demander de l'aide. C'est avant. Mais souvent, les gens ont peur de demander de l'aide parce qu'on dit on va me juger, on va me dire que je suis pas bien on va me dire que voilà je suis pas capable d'y arriver seul, non, juste des fois d'avoir un regard extérieur, dire que quelqu'un qui a vécu la même situation que toi a peut-être trouvé une solution ou même juste de prendre un peu de recul ce qui te permet à toi de te poser les bonnes questions ça te permettrait de trouver la solution, mais pour ça il faut pas avoir peur de dire, ouais ça va pas ouais c'est dur, ouais je galère, est-ce que tu peux me donner un coup de main c'est pas grave, tu vois et ça il faut oser le dire
0: ben par exemple moi c'est ce qui s'est passé avec toi Genre euh, gaffe faut qu'on parle des data j'arrive pas c'est une cata et tu m'as enlevé une épine du pied et j'ai osé prendre des euh, même si ça a pas marché euh, sur certains sur certaines opportunités aussi que j'ai pris genre j'ai voulu rentrer un incubateur de HEC, mais euh, pas assez expert et c'est hyper ok et le gars il m'a donné plein d'idées il m'a dit tu reviens me dire comment ça marche euh, j'ai fait ouais je garde ton mail je te rappelle dans six mois il me fait ouais à fond et tout c'est trop intéressant ce que tu fais juste que tu sois un peu plus expert et hein, euh, voilà, genre, il euh, faut juste y aller, et... en fait, pas qu'on dans la tête, euh, genre, juste, de... tu peux m'aider, tu peux m'aider, est-ce qu'on peut en parler, t'en penses quoi, etc. Et
1: arrêtez de se dire que les autres personnes vont juger, en fait, en fait, euh, on s'en fout, enfin, réellement, on n'est pas là pour juger, hein. moi, je ne suis pas là pour mettre une étiquette sur les gens, donc, euh, hésite enfin, en tout cas, n'hésitez pas, s'il y a un conseil à donner là-dedans, c'est, ouais. quand c'est difficile, n'hésitez pas à le dire, après, il faut le dire aux bonnes personnes, c'est-à-dire, quand t'es dans l'entrepreneuriat si t'en parles à ta famille, etc., euh, en disant un schéma où, tu vois, l'entrepreneuriat c'est pas toujours bien vu, dire, bah, tu vois, t'avais un CDI, ou tu vois, retourne dans le truc, tu vois, etc., etc. Donc, il faut se tourner vers des gens qui vivent la même situation que toi, et ces gens-là, c'est eux les clés. Euh, parce que ton entourage, souvent, il est plutôt assez bienveillant, et veut que t'aies une situation confortable, et donc cette situation confortable-là, tu vois, le raccourci c'est de dire, bah, retourne dans la vie entre, euh, salariale, tu vois va prendre un CDI, tu verras, tu pourras acheter ta maison, tu pourras faire ceci, etc. etc. Le chien et tout ce qui va bien et la, et, et la Picasso, tu vois. Euh, mais la réalité, c'est non. Si tu as vraiment envie d'être entrepreneur, enfin, ou tu as envie de réussir dans quelque chose, que ce soit la boxe, n'importe quoi, dans ce que tu as envie de réussir, tourne-toi vers des gens qui ont vécu la même situation que toi. C'est eux qui ont les clés.
0: Ouais, ils sont souvent très humbles pour te tendre la main et c'est assez fou.
1: Ah mais Bien sûr. Mais bien sûr. Enfin, J'aime bien prendre cet exemple, c'est Oubliez jamais qu'un jour quand vous avez passé votre permis ou si vous avez galéré à une montée en côte ou à faire un credo point bas. Aujourd'hui la plupart des gens quand tu te retrouves derrière un véhicule auto école tu dis ah oh, il avance pas il est nul oh. t'as envie de klaxonner tu râles et tout et t'as été dans la même situation n'oublie hein. pas. Hein.
0: Alors moi je voulais savoir quel est ton plus grand défaut. Pff,
1: franchement le plus grand défaut c'est que je suis extrêmement râleur euh, je râle tout le temps euh, donc ça va le côté râleur ça va avec l'exigence. Donc, tu vois, j'ai du mal à. En fait, j'ai une énorme exigence de moi. Euh, ce qui, ce qui, des fois, est extrêmement, enfin, <rire> extrêmement relou à vivre parce que, voilà, jamais, c'est jamais assez bien. T'as toujours envie de faire plus. Et, et ce côté-là, c'est difficile, en fait, quand tu commences à monter une équipe parce qu'il faut se dire, en fait, qu'ils ils feront jamais comme toi. Ils le feront sûrement mieux, mais il faut accepter que ce ne soit pas fait comme toi. Et ça, au début, c'est difficile, euh, là, quand t'as ce regard-là. Euh, tu vois, d'une certaine exigence, et en plus que je te dis que je suis un peu râleur, donc les choses, je les dis de façon un peu cache, euh, ça c'est vraiment un truc sur lequel je dois essayer de travailler, parce que quand tu montes une équipe, il faut savoir prendre un peu de recul, et euh, voilà, c'est ce, un peu le défaut que j'ai.
0: C'est un défaut saboteur. Ouais, clairement. Qu'est-ce qu que tu détestes faire dans ta boîte
1: L'administratif, La, ah, je déteste ça. <rire> Euh, quand on me dit, ouais, euh, tiens, t'as invité quelqu'un au resto, euh, mets le ticket de caisse et tout ça. Oh, où est-ce que j'ai mis ce truc oh, là, là, Ça, ça me saoule. <rire> ça, c'est le truc qui me saoule, l'administratif, ça me saoule, j'ai zéro passion. Je sais pas s'il y a des gens qui sont passionnés par ça. J'ai un énorme respect pour vous parce que euh, moi, ça m'ennuie. Je suis pas du tout carré là-dessus.
0: À part les secrétaires, euh, je pense, ou les euh, tout ce qui est comptable, etc., et c'est les seuls passionnés par le délire. Ah
1: ouais, J'arrive pas, hein, franchement. <rire> Bref, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Là, tout à l'heure, j'avais une réunion avec ma comptable et la personne qui gère l'administratif chez moi, je leur ai dit franchement, faites-moi le truc le plus simple possible, s'il vous plaît, je sais qu'il faut me taper sur les doigts, mais faites-moi un truc simple parce que sinon, j'arriverai pas à le tenir, quoi. Et pourtant, je suis quelqu'un de cadré, hein. mais alors là-dessus, je suis... ça m'intéresse pas, ça me frustre pas, autant dire, j'ai pas envie de le faire.
0: Ouais, c'est hyper important, ça qui est chiant.
1: Ah, clairement, c'est important.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: ah bah dans le bâtiment si tu veux t'en vis plein hein, hein, des anecdotes un peu un peu bizarres euh, je vais t'en raconter une marrante euh, je sais pas s'il y a des cas elle est marrante j'avais un, un rendez-vous tu vois chez, euh, chez une cliente pour changer ses fenêtres et euh, on commence à discuter etc etc je fais ma découverte et tout ce qui va bien et puis moi bah, je lui dis ok maintenant j'ai les éléments puis je pourrais y aller puis elle insiste tu vois elle insiste vraiment pour que je reste au rendez-vous euh, je dis ok ok euh, voilà es là, non mais je vais vous montrer des photos j'ai des idées de réalisation etc je voudrais vous montrer etc etc et elle insiste bon bon tu dis bon je vais être sympa je vais dire oui je m'installe sur le canapé et là s'en est suivi euh, je sais pas <rire> une minute de partage de photos d'elle dans des positions plus ou moins excentriques tu vois et là tu dis what <rire> genre comment je réagis à ça qu'est ce que je dis comment je rebondis oh là là là, dans quelle galère je suis et tout et tout bref euh, donc là elle, elle comprend que je suis pas très à l'aise tu vois mais sauf que ça s'arrête pas là euh, ça s'arrête pas là c'est à dire que moi je m'en vais euh, voilà pour faire mon devis et euh, j'avais toujours enfin en tout cas dans, me, dans mes process c'est que je remettais toujours les devis en main propre tu vois j'avais pas envoyé de devis par mail si ça permettait d'avoir une explication donc, soit ils venaient au showroom soit sinon je retournais là-bas bien sûr là ils voulaient retourner là-bas je me suis dit bon je sais pas à quoi me préparer etc etc et ben quand j'ai ouvert la porte Enfin, quand elle a ouvert la porte, elle était dans une tenue qui était équivalente à celle de ses photos. Je peux dire que je suis devenu rouge comme une tomate. Euh, je pense que j'ai bégayé deux, deux, trois mots. J'ai fait demi-tour et je me suis mis en PLS dans ma voiture. Et cette histoire elle a bien marqué quoi. Et j'ai pas signé le devis. Super. Mais
0: de toute façon, t'avais pas envie de non, travailler avec non. elle. <rire> là, non. Elle était quand même. Ah ouais, tenue. ouais,
1: ouais, ouais, ouais même, même le mot petite tenue, c'est vraiment petite, tu vois.
0: Mais il y a des gens qui osent faire ça. Franchement, moi, ça.
1: Ah, mais dans le bâtiment, il y en a beaucoup d'anecdotes comme ça. Là, c'en est une, mais j'en ai d'autres. Ben, on fera un deuxième podcast pour ça. Oh, je vais faire, oh, non, je vais faire un e-book.
0: Quel est le meilleur conseil que tu as donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, euh, c'est. Bon, enfin, c'est même, même pas un conseil vraiment, c'est plutôt une citation qu'on m'a répétée et qui m'a marqué. Alors là, il y en a deux. C'est quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part. Tu vois, c'est Henri Kissinger qui l'a dit. Et je trouve que c'est super important parce que si tu ne sais pas ton cap en fait, tu n'arriveras jamais à trouver, à trouver le bon chemin. Donc déjà, de définir ça. Et, et l'autre, c'est ils ont réussi à le faire parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et c'est tellement vrai, en fait, parce que si tu vois juste euh, le côté, euh, genre, ça va être facile, etc., tu n'y arriveras jamais. Et euh, voir, en fait, d'y aller sans te poser de questions, en disant ouais je peux le faire en fait et que tu ne te poses pas tous les freins avant est-ce que je sais développer est-ce que je sais marketer est-ce que je sais vente est-ce que je Est sais etc. En fait non, tu dis j'ai envie de faire ça et tu te mets tellement dedans à fond que après coup tu te diras mais en fait tout ça je le, je savais pas le faire et au final bah, c'était pas grave parce que tu t'es pas posé la question au début parce que si tu te la poses la question au début réellement tu passes ta vie sur ton canapé et dix ans après tu es en train de répéter que tu avais l'idée de Facebook et que tu l'as jamais lancé. Mmh,
0: C'est l'histoire de beaucoup de personnes.
1: Ouais clairement.
0: Euh, le nom des personnes qui m'ont dit, ouais, je voulais faire comme Facebook et tout. Euh, et ouais, tout
1: il tôt. y en a plein. Hein.
0: Ouais, c'est fou, comme hein, tout le monde s'est réveillé avec la même idée au même temps. Quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer Que tu connais tu
1: Bien sûr. Euh, franchement. Euh... Je vais te dire quelqu'un. Euh, je vais t'en dire enfin une seule hein, donc. Euh... Non,
0: tu peux m'en dire combien tu veux.
1: Ok, bon, je, je peux t'en dire deux alors. Une personne genre que j'arrête pas de citer en son, mais ce, ce gars-là pour moi, il a tellement un parcours de dingue, il me fait tellement kiffer et j'aime tellement parler avec lui. C'est Basile Vierne de euh, qui est sur LinkedIn. Franchement, ce gars-là, il est incroyable et oui. je l'adore. Et il euh, a tellement de trucs à raconter que oui, voilà. Ça. Et donc ça, c'est la mais, pr première personne.
0: C'est-à-dire, il est, c'est-à-dire. De quoi Basile, euh, ce que j'ai déjà vu plein de fois passer, mais... Ouais. Euh...
1: Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que, si tu veux, il, il parle vrai. C'est-à-dire qu'il s'en fout de dire qu'il a galéré, qu'il a eu un parcours de vie atypique, etc. Il est vrai, il n'a pas de filtre. Il ne joue pas un rôle, en fait. C'est un, une des rares personnes avec qui j'ai discuté. Et tu vois, tu te dis, il essaie pas de se montrer sous une autre facette de lui-même. Il est comme ça, et il l'assume, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que s'il ne va pas bien, il va te le dire. S'il va bien, il va te le dire. S'il a loupé un truc, il va te le dire c'est un vrai personnage et c'est quelqu'un qui parle tellement vrai que c'est agréable. Il joue pas un jeu comme beaucoup de gens euh, que tu peux rencontrer, surtout dans cet, écos cet écosystème-là, euh, qui aime bien se donner un peu, tu vois, une apparence qui est pas vraiment la leur. Lui, je trouve que c'est un, une des rares personnes qui est authentique et c'est ce que j'adore chez lui. quoi mmh. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, euh, c'est quelqu'un qui est dans le BTP, enfin, directement. Euh, voilà, c'est un, un entrepreneur qui, euh, voilà, qui s'appelle Thomas Medina. Euh, alors, il a fait... Euh, euh, deux trois podcasts sur la menuiserie, mais c'est quelqu'un qui a Dax, euh, pff, pareil quoi, parcours incroyable, euh, entrepreneur de folie, euh, une gnac mais de dingue. Enfin, euh, c'est des gens que t'entends pas parler parce que voilà, ils vont pas aller parler sur LinkedIn, ils vont pas parler sur les réseaux, ils vont pas parler de ça. Mais ils ont tellement de choses à t'apprendre et pareil oh, lui euh, zéro filtre, euh, tu vois. Et puis il a une vraie vision, une vraie personnalité. Il dit les choses telles qu'elles sont avec une vraie personnalité du Sud. Ouais, lui, il est incroyable. Franchement, je pense que tu adorerais discuter avec lui.
0: Merci Jacques d'avoir participé à mon podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. J'ai kiffé.